0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Maren, den är en tid när vi kan njuta av färska bär och grönsaker och frukt som växer fram. Och allt det där synliga är ett resultat av att det sker något osynligt. Det pulserar av liv. Och så får vi njuta av allt sånt här. När Jesus skulle lämna sina lärjungar efter att de hade levt tillsammans under tre och intensiva år så talade han med dem om att deras liv skulle bära frukt. Vi människor är faktiskt kallade att bära frukt, frukt som består. Och den goda frukten i våra liv den kommer ifrån vår relation, vårt inre liv med Jesus Kristus. När de hade ätit den sista måltiden tillsammans, Jesus och hans lärjungar, och var på väg till semane, så passerade de förmodligen en vingård och Jesus stannade upp där tillsammans med sina lärjungar och så började han undervisa dem om det som de hade framför sig. Och så står det så här i Johannes evangeliet kapitel 15 och vi läser från vers 1 till och med 17. Jesus sa, jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er liksom en grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig jag är vinstocken ni är grenarna om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra den som är kvar i mig den som inte är kvar i mig blir som grenen som kastas bort och vissnar de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jesus sa, jag är den sanna vinstocken. Och det här är faktiskt sjunde tillfället just i Johannes evangeliet. När Jesus presenterar sig under det här Guds namnet, jag är. Det som Mose fick höra vid den brinnande busken när Gud sa att han skulle hälsa Israels folk att jag är, hade sänt honom. Här säger Jesus, jag är den sanna vinstocken. Tidigare så har man hört honom säga att jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är dörren. Jag är den gode heden, jag är vägen, sanningen och livet och jag är uppståndelsen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Ja, Jesus är vinstocken och vi är grenarna, säger den här texten. Grenar som bara kan leva, växa, bära frukt om de lever i förbindelse med vinstocken. Och det handlar ju om för oss att leva i relation med Jesus själv. Att vara kristen, det handlar inte om ett visst sätt att tänka, följa vissa åsikter eller vissa moraliska regler. När det är ingen religion utan att, att vara kristen det handlar om en relation. Det handlar om att leva i livsgemenskap med Jesus. Precis som grenarna är djupt förenade i själva vinstocken. Man blir kristen när den här förbindelsen, när den här relationen upprättas. Och man förblir det så länge den här relationen pågår. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Ja, så sa Jesus. Den här bilden av en vinstock, den hade redan gamla testamentet lyft fram. Jeremia 2,21 säger att Gud hade planterat Israel som ett ädelt vin, som en ranka av yttersta slag. Men det hade förvandlats till en usel och främmande vinstock. Och profeten Hosea talar om att Israels folk först bar god frukt, men sen dålig frukt. Och det här är någonting som Jesus knyter an till när han talar om detta. Att han längtar efter att hans folk ska bära frukt i Matteus evangeliet kapitel 21. Jesus han är det här rotskottet ur den här förtorkade stammen. Den ädla vinstocken som bär god frukt. Och hans fader är vinodlaren som med stor omsorg tar hand om vingården och ser till att det blir mycket frukt. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Ja, Jesus och hans de hade levt i en väldigt nära relation. Och nu skulle Jesus gå bort. De skulle inte kunna vara nära honom rent fysiskt. Men vad var då viktigt? Vad undervisade Jesus om? Jo, han säger att precis som grenen är djupt förenad med vinstocken så ska de vara förenade med honom. Även om de inte kan se honom rent fysiskt. Jesus är vinstocken. Han är både stammen och grenarna och frukten och löven. Allt sammans. Det talar om någon slags identifikation med oss. Vi är en del i honom. Och så säger han, bli kvar i mig. Alltså det här är ett nyckelord i hela den här texten. Att bli kvar eller förbli som det står i vissa översättningar. Det mörknade runt omkring lärjungarna. Och det var den här liksom natten, den här kvällen när det var som allra mörkast. Och just då talar Jesus på det mest vilsamma sätt om hur lärjungarna skulle få fördjupa sin relation med honom. Även om han fysiskt sett skulle lämna dem. Genom hans död och hans uppståndelse så skulle de få fortsätta leva i honom. Och han säger om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni inget göra. Tänk liksom att få försöka lära sig det, jag behöver lära mig det att utan Jesus kan jag inget göra. Jag blir så lätt rastlös, vill så lätt gå omkring och hitta på och göra en massa saker och många gånger så blir det i egen kraft genom egna prestationer. Jag behöver gång på gång komma tillbaka till de här orden om någon är kvar i mig och jag i honom bär han riksfrukt frukt utan mig kan ingenting göra. Det mest viktiga vi kan göra det är att leva våra liv nära honom i en djup förbindelse, relation med honom för då blir det frukt bara av sig själv. Det sker bara en växt som kommer inifrån. Vinstocken är en väldigt produktiv växt. Av andra planta så kan det bli mycket frukt. Det är en sån här klätteväxt som vinodlaren binder upp om grenarna ramlar ner. Och vi kan läsa i den här texten om att det var mycket frukt, det var mer frukt och det var, ja, det var väldigt mycket frukt. Den här vingården, den var produktiv. Och det är som att våra liv kan också få bära frukt, mycket frukt. Vad är det för frukt som Jesus pratar om? Johannes Döparen, han är inne på det här området och talar om att han säger så här, bär då sån frukt som tillhör omvändelsen. Och så menar han att när vi vänder om och blir Jesu lärjungar, så kommer det att synas och märkas, eller det ska synas och märkas i vårt sätt att vara och leva. Alltså att det blir ett fruktbärande liv. Man brukar ju säga att den man umgås med blir man lik. Umgås man med Jesus- så blir man ju allt mer lik honom. Och det är väl det där som Galaterbrevet 5 och 22 tar fram. När Galaterbrevet Paulus skriver där om andens frukter. Det handlar ju om en karaktär som är Jesu egen karaktär. Det står så här. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet- trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Visst låter det gott? Det är nästan som de här frukterna jag visade i början, man blir riktigt sugen. Att få vara nära människor som bär mycket av den här frukten, det är ljuvligt. Människor som är kärleksfulla, fulla av glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och, och självbehärskning. Vem vill inte vara nära sådana människor? Min erfarenhet är att människor som bär mycket av den här frukten, de vet inte om det själva. Det kan vara människor som går igenom svåra passager i livet men på något sätt har den här djupa förankringen, förbindelsen med Jesus som gör att oavsett hur det ser ut runt omkring så pulserar det här livet. Och det är mycket godhet och kärlek. Jag möter dem ofta människor som doftar av andens frukt. Trädet äter ju inte sin egen frukt utan det är ju de som är runt omkring som får möjlighet att äta av den här frukten. En följd av livet tillsammans med Jesus är ju också att det vi gör, det blir goda gärningar, inte av en, som en prestation utan följden av en relation. I kolosserbrevet så säger Paulus så här att det första kapitlet, nionde vers Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Goda gärningar blir en frukt av att förbli i Jesus. Och jag tycker att det här är så skönt. För livet tillsammans med Jesus handlar inte om våra prestationer. Utan det handlar om ett inre liv som får yttre konsekvenser. Jesus talar också om det här med trädet. Att frukten på trädet är väldigt viktigt för att kunna känna igen vad det är för träd. Matteus 7:15-16 så säger Jesus: Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda med eh, till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Det kan låta så bra. Det kan se så bra ut. Men vad är eftersmaken? Vad är frukten? Är den god? Det är ett bra sätt att pröva det där som man kanske inte riktigt vet. Är det här äkta? Är det här bra? När Jesus talar om god frukt i anslutning till Bergsprediken så är det uppenbart att det handlar om att göra Guds vilja. De falska profeterna som var förklädda till får, de bar dålig frukt eftersom de inte gjorde Guds vilja. De levde inte efter Jesu undervisning. Och Man kan känna igen dem på frukten. Ett gott träd bär god frukt. Så Smaka på frukten, kolla efter smaken. Ja, frukt handlar väldigt mycket om kvalitet. Men det verkar också som att det kan finnas ett mått av kvantitet när det handlar om frukt. I liknelsen om såningsmannen så talar Jesus till exempel om att en del bär frukt hundrafalt, 60-falt och 30-falt. Och Paulus han verkar se att omvändelser i människors liv är som frukten av hans arbete. Jesus han gav ju apostlarna den här, det här uppdraget att gå ut i världen och bära frukt. Och när vi läser apostlagärningarna så ser vi att ja, men de gick verkligen ut. De delade med sig av budskapet och det hände en massa saker rent liksom numerärt. Läser man från början i apostlagärningarna så ser man att de var 120 personer. På Pingstdagen så blev de 3000. Och strax därefter så var det 5000 plus kvinnor och barn. Och sen så står det att de blev fler och fler. Ännu fler kom till tro. Stora skaror av både män och kvinnor. Och det står i apostlagärningarna 16 och 15 att församlingen stärktes i tron och växte i antal varje dag. Jag tror att det här med frukt det kan ha olika perspektiv. Det visar sig i kvaliteten, i karaktären i en människas liv, i en människas livsstil. Men det kommer också att visa sig i att runt omkring liksom människor som bär den här frukten av kvalitet så kommer andra människor till tro. Man vill smaka på Jesus Kristus själv få del av honom. Varje gren som bär frukten ansar han så att den kan bära mera frukt. Ja, ansning det behöver vi göra ibland våra, i vår, våra krukväxter och i våra trädgårdar. Plocka bort, skära bort det där som är visset och som inte bär frukt. Och ansningen är ju där för att det ska blomma mer, för att det ska bli mer frukt. Och så är det i våra liv också. Den gode vingårdsmannen, Gud själv, han går runt i sin vingård för att ansa och när han på något sätt visar oss saker i våra liv som inte riktigt är som det ska vara så gör han det av en stor kärlek och omsorg för att han ska få ta bort det där, hjälpa oss så att vi kan få bära mer frukt. Vad är det som kan hindra frukten? Ja, det kan vara det här med vår egen oförsorglighet, ovilja att förlåta andra människor som har gjort oss illa, eller bitterhet, eller bekvämlighet, eller självupptagenhet. Men när den gode vingårdsmannen får röra vid de där områdena, så är det, och ansa bort det, så blir det mer frukt i våra liv. Jesus han går vidare och han talar om att han kallar sina lärjungar för vänner. Och det är så fint, han ska alldeles strax lämna dem och han ska gå in i döden för dem. Han kallar dem inte längre tjänare utan han kallar dem för vänner. Han är inte i första hand intresserad av våra liksom, tjänster för honom. Han vill att vi ska ha nära relation med honom själv, tala med honom om precis allting. Och i den här liksom undervisningen så ryms ju att han lyfter också fram ett nytt bud till sina lärjungar. Som faktiskt är en, en, en frukt av livet med honom. Och det är att de ska älska varandra precis som Jesus själv har älskat dem. Och han säger, förbli i min kärlek. Att förbli, att bli kvar det handlar om att stanna kvar. att liksom Det handlar om någonting varaktigt, någonting beständigt. Att bli kvar i hans ord. Det handlar om att inte bara lyssna och låta det få gå in genom ena örat och ut i det andra. Utan stanna upp. Låta det få sjunka in. Låta det få bli bevarat i mitt hjärta och också lyda ordet att låta det få påverka faktiskt mitt liv, mina val, min inriktning. Då är det som att saven från vinstocken tränger in i ranken och då blir det frukt av detta. blir kvar, stanna kvar i hans ord, i relationen med honom. Älska varandra. Ja, det handlar ju faktiskt först om att vi behöver gå till källan. Källan för all kärlek är Jesus Kristus själv och det han har gjort för oss. Och när vi låter oss älskas av honom, då blir kärleken i våra liv en frukt. Det blir ett utflöde av den kärleken. Och när Jesus säger detta så gör han ju det för att han vill att hans lärjungar ska älska. Så att människor runt omkring på deras frukt ska söka sig till honom och lära känna honom. Ja, det är väldigt tydligt att fruktbärandet det handlar inte om våra prestationer utan det handlar om det inre livet som är att Jesus Kristus ger den här växten utifrån den relationen som vi får ha med honom. Så låt oss med stor trygghet överlåta våra liv åt den vingårdsmannen som tar välvara på oss ansar oss när det behövs. Men också hjälper oss att leva i livsgemenskap med Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans och överlåta våra liv. Tack Jesus Kristus för att vi av nåd får leva i gemenskap med dig. Och jag ber för den som just nu vill bjuda in dig i sitt liv, ta emot dig för att leva i nära gemenskap. Tack att du hör varje hjärtas tysta bön till dig. Och jag tackar dig för att du ska hjälpa oss som en gång har börjat vandra vägen tillsammans med dig. Att göra den här nya överlåtelsen av att fortsätta vandra med dig, förbli i dig. Hjälp oss här i den här sommaren som är kvar att leva kvar i ditt ord, att leva nära dig. Hjälp oss att på något sätt låta axlarna sjunka, släppa prestationskrav och låta din kärlek få omfamna oss. Det goda livet som finns i dig. Och jag ber Herre att goda frukter ska få växa fram i våra liv. Att det ska få dofta dig runt omkring oss. Jesus, finns det saker i våra liv som är ett hinder så ber jag dig att du med varsam hand visar oss det och gör oss villiga att låta dig få skära bort det. Och jag tackar dig Jesus för att du är nära var och en av oss. Och Jesus, tack att vi får överlåta oss i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.